0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes, uma co-produção que a Associação Valdouro faz com a Universidade FM, e que esta semana conta com Manuela Tender, deputada da Assembleia da República eleita pelo Círculo de Vila Real. Bem-vinda, muito obrigado por ter aceito Obrigada, o nosso convite. Boa noite. Antes de chegar à política, teve uma carreira ligada à docência, com diversos cargos acumulados enquanto professora, mas também em funções diretivas. Atualmente, além de deputada da Assembleia da República, é vereadora em regime de não permanência e sem pluros atribuídos na Câmara Municipal de Chaves, coordenadora do núcleo distrital de mulheres sociais-democratas e com ligações a diversas associações na região, não só como associada, mas também como sócia honorária, ou mesmo dirigente. Publicou dicionário de transmontanismo, pelo qual recebeu o prémio pódium, é que se soma à medalha de mérito grau de prata da Câmara Municipal de Chaves pelo contributo no campo cultural. Na Assembleia da República integra a Comissão da Educação e Ciência e a coordenadora do Grupo de Trabalho de Educação Especial. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar connosco esta noite. Uma vez que o 25 de Abril foi a semana passada, e se calhar aproveitando a oportunidade de termos aqui uma representante da Assembleia da República, da nossa Casa da Democracia, começava por lhe perguntar... Se os valores de Abril, na sua opinião, ainda estão presentes na nossa sociedade?
1: Olá, boa noite. Boa noite a todo o auditório. Eu entendo que Abril foi essencialmente um sonho, um sonho de uma sociedade livre, justa, solidária, e é um sonho que naturalmente teve a sua concretização, mas que à medida que os anos vão passando, nós vamos percebendo que queríamos mais de Abril e que esperávamos mais da democracia e que a democracia foi criando algumas entropias uh, e que uh, há alguns disfuncionamentos que é preciso corrigir. E os cidadãos têm notado isso, têm reclamado, têm reivindicado uh, e estão, uh, de alguma maneira, desiludidos com o rumo que as coisas têm chegado. E nós percebemos isso, por exemplo, pela abstenção. Uhum. A abstenção em Portugal tem níveis que são absolutamente chocantes uh, e uh, nós precisamos perceber o que é que está a funcionar mal Uh, o que está a funcionar menos bem e tentar corrigir um rumo, porque efetivamente é preciso que as pessoas se sintam mais implicadas nas decisões se sintam mais respeitadas. Uh, se sintam a, porque nós apelamos muito à participação dos cidadãos, mas às vezes o espaço para essa participação depois uh, fica muito confinado uhum. e o efeito prático dessa participação muitas vezes é quase nulo. Uhum. E os cidadãos têm de perceber que são chamados a participar, mas que depois da sua participação resulta uma tomada de decisão e é muito importante que eles sintam isso que são umas quase corresponsáveis pela tomada de decisões, não é só apelar ao voto, é também depois prestar contas com regularidade ouvir quem nos elegeu a estarmos sempre disponíveis para este escrutínio, porque a democracia exige, a meu ver, uma democracia sólida, madura, de 45 anos como nós já temos uhum. exige, a meu ver, este escrutínio permanente do eleito constantemente prestar contas perante uh, os eleitores, uh, de haver uma proximidade muito grande, uh, de haver uh, um reforço de confiança e a confiança só se gera se houver conhecimento, se houver proximidade, se houver reciprocidade neste respeito uh, e uh, creio que isto uh, tem falhado um pouco. Os políticos distanciaram-se um pouco dos cidadãos e os cidadãos sentem esse distanciamento e nós temos de combater isso. Porque ninguém representa bem quem não conhece.
0: Exatamente. As, as eleições europeias, que vão ser agora no dia 26 de maio, podem ser o pior exemplo uh, dessa abstenção que há pouco falou algumas sondagens apontam para uma a, a, às urnas de, na ordem dos 20%. é um valor extremamente baixo e se formos ver etariamente os jovens então estão praticamente desinteressados uh, deste assunto como é que vê uh, o futuro da democracia ah, nesta... eu, eu
1: vejo naturalmente com muita preocupação uh, porque uh, se pensarmos nesse cenário que eu espero que não seja uhum. a, a realidade eu espero e apelo a que as pessoas exerçam o o direito de voto. Foi um direito que levou muito tempo uhum. a conquistar, a, a generalizar a todos os cidadãos. Uh, houve gente que lutou muito por isso e hoje que temos esse direito devemos exercê-lo. Para mim o voto é um direito, mas é também um dever. É o nosso dever de participar nas escolhas uh, e não deixar que outros decidam por nós. Portanto, no espectro partidário português, uh, já há muitas escolhas possíveis. Já há, digamos assim, uh, uh, um leque grande de partidos, uh, nos quais as pessoas certamente se poderão rever mais ou menos, uh, enfim, uh, para não terem de uh, deixar de ir votar. Uh, mas... Eu espero que esse cenário não se concretize e que as pessoas vão efetivamente exercer esse direito. Uh, mas uh, uma coisa que me preocupa, além deste nível uh, de abstenção, é de facto um divórcio crescente entre os jovens e a política.
0: A cidadania e o dever cívico parece não estar muito incutidos nessa uh, faixa etária. Eu,
1: eu entendo que os jovens querem participar, uhum. uh, mas uh, os jovens uh, querem participar de uma outra forma. Já não se reveem muito na forma de estar dos partidos. Isto é também um desafio aos partidos políticos. Os partidos têm de permitir outras formas de participação.
0: E alguns desses partidos muitas vezes têm estruturas que estão carregadas de dirigentes Exatamente, que demoram a, a renovar, que não é? demoram
1: a renovar, que não aceitam muito a entrada de pessoas novas, que resistem um pouco a ideias novas, à mudança, à abertura às redes sociais, que às vezes até a exigência de, 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 de um cartão de militante, o jovem para participar não precisa ter cartão de militante nenhum, os partidos têm de estar disponíveis para acolher os contributos de militantes, de simpatizantes, de não-militantes de todos os cidadãos de todas as idades e às vezes os jovens resistem um pouco a, uhum. a, 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 a aderir a, a tornarem-se militantes de um, de um partido e depois há uma outra uh, questão que é a das juventudes partidárias há ah, efetivamente hoje um, quase todos os partidos têm as suas juventudes partidárias uh, algumas vão fazendo até um trabalho muito meritório mas, efetivamente, das juventudes partidárias saíram depois, nos diversos partidos, alguns maus exemplos não é? da, da, do exercício <risos> da política pública. E uh, isto, uh, creio que afetou também um pouco a credibilidade destes movimentos. Nós devemos fazer tudo para que não seja assim, para que não se generalize, uh, porque em setor nenhum uh, se deve generalizar, uh, mas de qualquer maneira eu creio que isto também afeta um pouco os jovens uh, e que uh, se vão distanciando. Aqueles jovens que estão nas juventudes partidárias têm uma militância muito ativa, participam muito ativamente e às vezes com contributos muito válidos e muito críticos mas os jovens que não estão ligados a nenhuma juventude partidária têm algumas relutâncias em dar o seu contributo político digamos que participam às vezes através do voluntariado, através de associações de associações juvenis de, de associações académicas, uhum. enfim também dão o seu Sim, contributo claro. social e hoje os jovens eu acho que até estão muito disponíveis para este contributo cívico, não Portanto, a participação política, quando não são ligados a uma juventude partidária, é de facto muito reduzida. E é também um desafio para as juventudes partidárias criarem fóruns onde outros jovens que não estão ligados a nenhuma estrutura eh, possam eh, participar, dar as suas opiniões, as suas ideias, portanto, abrirem-se à sociedade.
0: Há pouco referiu que existe um conjunto de partidos que vão surgindo, quase que dá para dizer que há partidos para todos os gostos já em Portugal.
1: Exatamente.
0: Alguns deles têm evidenciado alguns uh, tiques populistas, uh, se quisermos. Uh, receia que este, este afastamento da população em geral, dos, no, dos jovens em particular, uh, receia que, que uh, mesmo aquilo que vai acontecendo um pouco lá fora possa influenciar negativamente aquilo que é o panorama político de Portugal e uh, português e comecem a surgir mais movimentos populistas que defendem, às vezes, medidas muito imediatas, mas sem grande sustentabilidade. E...
1: Exatamente, e que até vão contra aquilo que é a nossa civilização, uhum. a nossa cultura, a nossa abertura ao mundo. Uh, receio, receio, efetivamente. Porque quando os cidadãos estão descontentes é fácil procurarem outras soluções. E esse discurso populista às vezes é um discurso que entra facilmente no ouvido, porque vem criticar os políticos, porque vem criticar os partidos, porque vem dizer muitas vezes aquilo que as pessoas pensam. Um, mas depois vêm fazer promessas que são promessas que não, não vão de acordo com aquilo que é a nossa matriz civilizacional uhum. com a nossa matriz humanista. Portugal foi sempre um país muito aberto a nossa ligação à Europa a nossa ligação atlântica nós fomos um país sempre muito aberto a todas as culturas, acolhemos sempre muito bem quem, quem, nos, quem nos procurou, assim como os nossos imigrantes também foram de uma maneira geral bem acolhidos e temos hoje portugueses por todo o mundo. Uh, mas... Um temos de, uh, de estar muito atentos a estes movimentos, porque às vezes esse discurso fácil, esse discurso populista, acaba por conquistar algumas simpatias da parte de pessoas que, uh, estando algo desiludidas com aquilo que é o comportamento de alguns políticos ou de alguns partidos, poderão ter a tentação de canalizar para ali o seu voto, no sentido de manifestar o seu desagrado, o seu descontentamento. Às vezes uh, o voto uh, nesses movimentos mais extremistas, e nós temos visto isso noutros países. Às vezes não é um voto por convicção, é um voto por rejeição é por de outros protesto. modelos, é um voto de protesto, exatamente. E quando é um voto de protesto e não propriamente um voto de adesão aos valores e aos princípios, isso é perigoso. Porque às vezes as pessoas votam para fazer um protesto, mas nunca pensam que depois aquele protesto vai ser, vai ter a extensão que teve exatamente. e em alguns casos nós depois surpreendemos até com o resultado das eleições. e Eu acho que até os próprios países se surpreendem, mas efetivamente acontece assim e uh, e é preciso ter esse cuidado em Portugal. E penso que o doutor Rui Rio, por exemplo, uh, nos seus discursos recentes, tem insistido muito nesta dimensão de que uh, tem de haver uma renovação, de que tem de haver uh, uma reflexão sobre a qualidade da nossa democracia, uhum. de que os partidos têm de se reformar, uh, de que a nossa democracia precisa de, uh, de, se, de se reformar de, 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 de um discurso autocrítico uh, e de procurar novos caminhos, novos caminhos que reconquistem a confiança dos cidadãos e, e a sua capacidade de sonhar. Porque Abril foi essencialmente isto. Foi além de, de, das liberdades e a conquista de todas as liberdades, nomeadamente a liberdade de expressão, que nos permite hoje aqui dizer aquilo que entendemos sem qualquer tipo de censura. Isso é, é fantástico, não é? Numa sociedade que vivia um pouco pressionada e amedrontada sem poder expressar aquilo que se pensava. A liberdade de, de ação, de pensamento, da expressão é, é, é de facto uma conquista muito assinalável, mas Abril fez sonhar com uma sociedade uh, onde a dignidade dos cidadãos fosse o centro, uma sociedade onde todos os cidadãos tivessem os mesmos direitos e os mesmos deveres, uh, uma sociedade uh, onde a realização pessoal e a igualdade de oportunidades fossem de facto qualquer coisa uh, que estivesse ao alcance de qualquer cidadão. É... e hoje ainda não temos isso e, e ao nível das regiões, por exemplo nós verificamos que ainda não temos isso era precisamente é? aí o que ia é nós estamos numa
0: região particularmente assolada e onde surge também um, um uma crescente um crescente desgosto, um, um, um crescente descontentamento, descontentamento eu creio que por sim. alguma desigualdade territorial que se traduz depois ah. noutras áreas uh, não acha que isto também pode fazer com que a nossa região em particular, o nosso distrito traz os montes inteiro, que está cada vez mais desertificado, ou, ou seja, também não há a possibilidade de renovação e de entrada de novos atores fica condicionada porque a população também vai diminuindo, Podemos, possamos estar aqui perante uh, dúvidas sobre os valores de abril, sobre os valores da democracia e que esses valores começam a vir do interior, onde parece que tudo é muito mais difícil.
1: Uh, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Até porque os cidadãos sentem uh, que, uh, efetivamente, a igualdade de direitos não está ainda. Uhum. Uh, a Constituição assegura, mas está no texto da Constituição, mas na realidade ainda não é a mesma coisa. O acesso à saúde, por exemplo, uh, os meios de comunicação e as políticas de mobilidade. Uh, nós temos temos hoje tantos exemplos de que efetivamente regiões como a nossa ainda não oferecem aos seus cidadãos os mesmos direitos que oferecem Lisboa e Porto, por exemplo. E os cidadãos sentem isso e sentem esse descontentamento e sentem-se cidadãos de segunda. Nós temos muitas vezes esta expressão de que há portugueses de primeira e portugueses de segunda e os cidadãos desta região sentem isso. E eu creio que efetivamente nós temos, além de termos perdido população, temos perdido também população jovem população com uma uh, formação superior, uh, com uh, capacidade crítica, uh, com uh, enfim, uh, poder uh, para uh, ajudar a região uh, a prosperar, a desenvolver-se. E isto é uma perda para todos nós. É uma perda mesmo para o país, porque esta região, se conseguisse segurar cá esses talentos, estes jovens que nasceram aqui, muitos deles gostariam muito de ter uhum. aqui a sua oportunidade de trabalho, uh, uh, era boa para a região que prosperaria mais, desenvolveria mais, manteria aqui a sua massa crítica, e era bom também para o país, porque eu digo que o país, uh, uh, o desequilíbrio, uh, uh, as assimetrias regionais que nós uh, uh, vivemos e que o país uh, uh, acentua, em vez de resolver e em vez de minimizar, eu creio que estão a acentuar-se. Uh, essas uh, assimetrias não beneficiam ninguém, porque um país é como um corpo humano. Nós podemos parecer muito bem, mas se temos um braço partido ou uma perna, já não estamos bem. E, portanto, o país também tem de ser este todo, que só ou está bem se todas uhum. as partes estiverem bem. E nós percebemos que o país é um país muito distinto e há regiões com especificidades e temos de exigir um olhar atento para estas regiões com medidas políticas públicas que vão de encontro àquilo que são efetivamente necessidades reais dessa população, que vão de encontro às expectativas dos cidadãos dessa região e que sejam especificamente desenhadas para aquela região. Que nós infelizmente ainda temos um pouco a tentação em Portugal de legislar da mesma forma para o país todo e o país é de facto muitíssimo assimétrico, há uma heterogeneidade imensa e depois essas políticas não vão ter adequação eh, nas diferentes regiões porque são todas diferentes e portanto nós temos de começar nas políticas de mobilidade, o que é que nós queremos? Queremos estimular a utilização de transportes públicos, então o que é que nós vamos fazer? Há uma coisa... Enfim, eu creio que uh, aquilo a que se tem assistido em Portugal, por exemplo, relativamente à ferrovia... Parece-me que tem sido uh, de uma infelicidade brutal e tem prejudicado muito a nossa região. Sim. Nós vemos a nossa região cada vez mais depauperada em termos de linhas férreas e nós vemos outros países a fazerem precisamente o percurso contrário, é a investirem mais na ferrovia, a reativar linhas que tinham sido desativadas na década de 70, na década de 80 e hoje estão a ser reativadas. Nós vemos a França, a Itália, o Reino Unido, a Espanha, tantos países que estão a apostar na ferrovia e nós estamos precisamente em contraciclo a reduzir cada vez mais a oferta, neste momento, uma questão também que, que nos preocupa, a redução da oferta turística, porque além do serviço regular, uhum. o serviço turístico a, a, atrai muita gente para a região do Douro. E, e é a também, economia, e estimula é? a economia, naturalmente, a economia local. Portanto, quando se diz que uh, não tem havido procura, não é preciso suspender. Eu acho que é errado suspender logo uh, o serviço. É preciso repensá-lo. Porquê é que não tem havido procura? Será que, por exemplo, na questão? Que falamos do, do Miradouro, quando a CP diz que não tem procura ou que reduziu a procura do primeiro para o segundo ano de oferta, eles também têm de ver que do primeiro para o segundo ano de oferta também reduziu o percurso. Exatamente. Então tem tentar perceber se a redução que houve ao nível do percurso terá ou não afetado a procura. E depois tentar perceber como é que se pode fazer, por exemplo, uma articulação entre o longo curso, alguém que vem de Lisboa <risos> para o Porto e depois do Porto quer vir à régua. É praticamente não é? impossível. Pois, mas Porquê é que não se tenta esta articulação dos interregionais, dos alfas, que depois tenham uma ligação com ah, este, estas linhas regionais? Certamente haveria mais procura porque é que não se tenta vender melhor o produto? Claro. É errado pensarmos logo em suspender porque nós nestas regiões é assim suspendemos hoje uma coisa, depois reduzimos também a oferta no histórico e qualquer dia o serviço turístico fica praticamente reduzido a uma outra viagem e depois acha-se que não há procura, não tem impacto e o melhor é ficarmos com o regular e está. E quer dizer, eu acho que os cidadãos têm de perceber que nós não podemos aceitar criticamente todas estas propostas e temos de lutar contra estas medidas centralistas que olham para esta região de Lisboa e que parece que é mais quilómetro, menos quilómetro, mais coisa, menos coisa e fazem ali assim umas, umas contas num gabinete uh, e depois apresentam estas propostas. Eu entendo que hoje nós temos felizmente autarcas que já são, uh, que têm algum poder reivindicativo e nós vemos as posições da Cime de Ouro, as posições da Cime do Alto Tâmega em que, efetivamente, já se tem batido por algumas uh, políticas públicas uh, com impacto específico na nossa região, Uh, felizmente, nós temos percebido que há aqui alguma irreverência, algum inconformismo e tem de existir. Eu digo que uh, nós só temos aqui uh, duas atitudes, ou nos conformamos e permitimos que vão fazendo tudo e a região continua a ser empobrecida, uh, esvaída de cidadãos, de, 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 de pessoas um, e cada vez mais uh, periférica, ou então temos uma atitude de inconformismo, de irreverência, de confrontação até quando é preciso e de afirmação no sentido de dizermos, nós não aceitamos estas medidas, não se adequam e de lutarmos conjuntamente por medidas que venham de encontro àquilo que são as nossas necessidades e os nossos direitos e os nossos anseios. E esta atitude tem de ser da parte de deputados eleitos pelo círculo, da parte de autarcas e da parte dos cidadãos e claro. de associações de cidadãos e todas as porque há uma expressão com a qual eu me identifico muito e na qual eu me revejo também porque sou também algo irreverente que é aquela expressão para cada marão mandam os castão e eu acho que nós temos de facto de recuperar esta coluna vertebral esta capacidade de luta um, de, de antes quebrar que torcer uh, e efetivamente tem de ser assim porque nós temos visto que um, os governantes todos gostam muito de vir à nossa região. Vêm, vêm comer o cozido a Barroso, ou vêm comer não sei o quê, a, a Chaves, o fular a valpassos e os vinhos e as coisas, e adoram a região.
0: O interior mas, é pois, chique
1: é, agora. É, é chique, não é? É chique <risos> para vir passar férias, não é? Uh, mas efetivamente, os governantes não se apercebem nessas visitas relâmpago que fazem à região, não se apercebem daquilo que são os problemas reais. E vão daqui com uma ideia que é um território belíssimo, riquíssimo, com produtos de extraordinária qualidade, e é verdade, com paisagens de cortar a respiração, belíssimas, mas ah, que efetivamente ah, parece que está tudo bem, não é? Ah, e não está. E é preciso ah, que os políticos consigam perceber ah, que estas regiões têm necessidades específicas ah, e que não se calam enquanto não forem olhadas de uma outra forma e não houver resposta para os seus problemas.
0: Acha que a regionalização seria... Uma ferramenta útil nessa correção da simetria?
1: Eu não sei, tudo depende. Ou porque... correríamos o risco de
0: ficar dependentes depois de Lisboa, ficarmos depois.
1: <risos> pois, já era mais perto. <risos> Mas de qualquer forma, também a evitar, certamente. Naturalmente, qualquer tipo de centralismo excessivo uhum. uh, é de evitar. Agora, tudo depende porquê? Uh, uh, uma regionalização uh, tem de ser pensada em todas as dimensões porque é como agora esta delegação de competências para as autarquias Sim. se houver dinheiro pode ser boa, pode, pode ser muito benéfica mas se for uh, efetivamente apenas passar competências e depois não haver um pacote financeiro associado que permita uh, dar resposta aos problemas e, e, e enfim, cumprir aquilo que são uh, as, uh, as, as áreas uh, a transferir, quer dizer Aí não, 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 há, sentido. não faz sentido. Não é só não faz sentido, é um risco. Uhum. Porque depois as autarquias iriam assumir um compromisso e não teriam forma de o um manter, porque não teriam verba claro. associada. E portanto, tudo o que tem a ver com uh, esta outra forma de olhar o território e de gerir o território, e eu acho que efetivamente é assim: à partida, quanto mais próximo se está das pessoas e dos problemas, melhor se conhecem e portanto as medidas. Uh, seriam mais facilmente adequadas ao território. Esta é a lógica. Mas nós sabemos todos também que depois há sempre uma lógica centralista. E também acredito que aqui na regionalização houvesse depois essa tendência de alguma centralidade por parte de alguma área metropolitana, de algum município, enfim. Nós, por exemplo, no distrito de Vila Real, ouvimos criticar muito o centralismo de Vila Real Exato. e o Alto Tâmega, eu provenho do Alto Tâmega e, portanto, sou testemunha viva desta reclamação constante dos cidadãos do Alto Tâmega porque veem as suas valências na área da saúde, uhum. por exemplo, cada vez mais diminuídas a favor do Hospital Central de Vila Real, do hospital uh, uh, que, que se situa aqui, mas efetivamente uh, há um centro hospitalar. Esse centro hospitalar tem vários polos, era importante que se definisse primeiro logo as valências a figurar em cada polo e isso não foi efetuado. Quando se constituiu o centro hospitalar, constituiu-se de uma forma que eu digo algo e responsável, juntaram-se várias unidades hospitalares que à partida eram autónomas e não se constituiu-se um centro hospitalar com uma especificidade que não existe outro a nível nacional, com unidades uma em Chaves, outra em Lamego, outra em Vila Real e outra em Peso da Régua, que neste momento é encerrada. O governo promete, enfim, desde o início do mandato, desde desde o início do mandato, não desde o encerramento a da parte uhum. legionela, promete reabrir o hospital Dom Luís em Peso da Régua. Já questionei várias vezes sobre a reabertura, nunca mais efetivamente as obras arrancam, supostamente estão em negociações com o município, mas efetivamente era também um importante polo para dar assistência aos municípios aqui mais desta região do Douro, Santa Marta Régua, Mesão Frio agora, um, efetivamente o que acontece é que no Alto Tâmega a constituição do centro hospitalar teve também este impacto negativo uh, houve uma centralização excessiva de serviços, o que veio provocar um afastamento muito grande dos cuidados de saúde para a população dos municípios de Montalegre, não é só Chaves, é, é Montalegre, é Valpaços é Boticas, são municípios que estão uh, na periferia que tem uma ligação à 24.
0: Montalegre está quase a uma Montalegre hora da A24. Está há
1: muito tempo, exatamente. E que coloca estes cidadãos num risco acrescido. Devido a, não é? a, aos quilómetros que tenho de fazer para chegar a uma urgência, por exemplo, uh, aqui a Vila Real. Agora, uh, o que acontece efetivamente é que um, tem uh, havido esta tendência excessiva de centralizar e isto veio prejudicar a qualidade do atendimento também em Vila Real, Sim. porque uh, entupiu, entupiu as urgências, uhum. há muito mais gente nas consultas e nós temos hoje enfim, tempos de espera para cirurgias e para consultas da especialidade que nos envergonham. E eu disse isto à Ministra da Saúde uhum. outro dia. Seja qual for o governo, o governo não é governo PS, nem PSD, nem CDS, nem Bloco de Esquerda. O governo é o governo de Portugal. E tem de olhar para o país como um todo. e Nós termos tempos de espera, de quase quatro anos para urologia, de três anos e tal para oftalmologia. Isto é uma vergonha. Isto é terceiro mundista. E nenhum governo pode ficar satisfeito feito com estes números e nenhum governo pode dizer que está a fazer um bom papel se os cidadãos têm de esperar este tempo para fazer uma consulta da especialidade. Uh, e naturalmente depois da consulta da especialidade pode vir a necessidade de uma cirurgia, imaginemos quatro anos à espera da consulta da especialidade e mais dois anos à espera de uma, de uma cirurgia, quer dizer, isto é inconcebível, inconcebível e nós temos de manifestar o um nosso desagrado e dizer que não aceitamos isto e que resolvam este problema porque nós não aceitamos. Mas o que tem efetivamente protestado. Sim, uh, há é. as obras no bloco uh, que estão prometidas, há, enfim, também há que tempos... Um, Há inclusivamente no pacto, uh, 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 nos fundos europeus, foi assegurada uma verba para, uh, afeta uh, pela, pela comunidade intermunicipal do Alto precisamente às obras do Bloco. Neste momento não sabemos quando vão arrancar, quando não vão, uh, e isto tudo gera insatisfação. Porque nós temos uma unidade hospitalar que tem qualidade, uh, que é efetivamente uma unidade que podia ter, acolher lá muitos mais serviços uh, e que hoje está quase vazia. Quer dizer, há serviços encerrados. Onde é que se concebe isto? Ter um piso ou uma ala encerrada. Quando nós temos aqui em Vila Real tanta gente e hospital cada vez com mais procura e cada vez com tempos de espera maiores, isto tudo gera insatisfação quer na população que já acorria a este hospital e que vê reduzidas naturalmente a, a qualidade não é? a, o tempo de espera aumentar tudo isto vai criar má impressão e insatisfação a estes cidadãos, mas também aos do Alto Tâmega nós temos, não se concebe que um cidadão, para vir a uma consulta por exemplo, de uh, urologia às nove da manhã se vem de Montalegre ou de Segirei do Conselho de Chaves ou de, sei lá, do, de uma aldeia do Conselho de, de Montalegre, tem de vir de véspera ou tem de vir de táxi no próprio dia, porque ele não tem um transporte que o ligue a Chaves, porque nós temos estas debilidades ao nível da mobilidade interconselhia temos a mobilidade por autocarro que, efetivamente, uh, Montalegre tem a ligação às chaves e depois em chaves tem de esperar por um outro autocarro e apanhar chaves Vila Real. Quando chegam a Vila Real, se a consulta era às 8 ou às nove da manhã, já passou, não pois. é? Portanto, uh, não dá. T ou tem de vir de véspera ou tem de vir de táxi. Nós não podemos ter este sistema, não se adequa. É, Porquê é que uma consulta de especialidade tem de vir para um hospital de Vila Real? Não faz sentido. Faz uhum. sentido haver uma cirurgia diferenciada que exija equipamentos uhum. muito sofisticados ou muito caros que só aquele médico é que sabe utilizar, ou enfim, que se, que se façam menos uma coisa altamente diferenciada, ainda faz sentido centralizar. Agora, uma consulta da especialidade, não era mais fácil um médico especialista deslocar-se as chaves e fazer lá as consultas de chaves, boticas, Montalegre, etc., do que virem os cidadãos, tantos cidadãos, desses conselhos até Vila Real, fazer uma consulta da especialidade. Não há lógica nisto. E os cidadãos percebem que não há lógica. Claro, claro. E, naturalmente, mostram o seu descontentamento e estão muito insatisfeitos. E a mesma coisa se passa com a Justiça, Chaves também perdeu valências, hoje os cidadãos em ações superiores a 50 mil euros têm de se deslocar a Vila Real e acontece a mesma coisa, se o julgamento é às 9 da manhã, os cidadãos têm de vir em viatura própria ou táxi, se há testemunhas, têm de vir não sei quantas testemunhas daqueles conselhos para a Vila Real, Quer dizer, os cidadãos são prejudicados. Porque, repare, pagam as mesmas taxas na urgência do hospital, pagam as mesmas taxas uh, uh, na, na, no tribunal, as mesmas taxas de justiça aplicam-se a todos os cidadãos e alguns têm ainda sonos de uma deslocação de mais de 100 quilómetros. É? E, portanto, tudo isto torna o acesso a esses serviços mais caro não é? e mais iníquo. E nós estamos, em vez de estarmos a reduzir as assimetrias, nós estamos a, a, a tornar estas assimetrias mais vivas, uh, mais acentuadas, não só está a ver, não só entre a capital e o resto, e a paisagem, como dizia eu essa, não é? é verdade, não só entre Lisboa e o resto não é, do país, mas também entre, por exemplo, a capital do distrito e a periferia. Nomeadamente o Alto Tâmega. Tem-se acentuado estas assimetrias e esta iniquidade no acesso aos serviços?
0: deixa me pegar precisamente na questão da saúde. Ainda esta semana foi anunciado, a semana passada foi anunciado um investimento privado, precisamente em Chaves, um hospital. Vila Real também, aqui há uns meses, teve o aparecimento de duas unidades privadas. Ora bem, critérios económicos não são de certeza, porque caso contrário o investimento privado não iria aparecer na saúde. Não, não vê aqui um certo contrassenso, por um lado de termos o, o Estado a desinvestir e por outro os privados estarem a aparecer onde o Estado está a desinvestir?
1: Ou, não, ou a não ser... investir pois, exatamente, isso pode ser um sinal, efetivamente eu acredito que haja estudos da parte das entidades privadas e nós não somos contra a iniciativa privada pelo contrário, se eles entendem que há um mercado que há espaço para eles operarem para terem uma unidade que seja rentável muito bem, nós queremos dinamismo económico e criação de emprego, ótimo agora, efetivamente eu creio que isso é um sinal de que o público está a ficar mais fraco, de que o público não está a ser capaz de cumprir a sua missão. Uh, e o que me preocupa não é uh, o caso daqueles cidadãos que podem pagar e que tendo necessidade recorrem a uma unidade privada, estão no seu direito. Ou aqueles que têm seguros ou que têm ADSE, ou que têm outro regime qualquer que lhes permite, através das convenções, aceder aos serviços dessas unidades privadas. Esses cidadãos têm o seu problema resolvido porque tentam no público, a espera é muito grande ou não querem esperar e querem uma consulta imediata ou querem no dia X ou Y e ali conseguem muito bem e vão a essas unidades privadas. Mas nós temos uma população muito envelhecida com parcos recursos económicos. E é essa população que a mim me preocupa porque esses utentes não têm capacidade económica para acorrer a uma unidade privada e o esvaziamento de serviços das unidades públicas coloca em risco esta gente. E, portanto, nós não podemos compactuar com isto. Nós não podemos ficar em silêncio perante aquilo que pode ser uma crise gravíssima ao nível do acesso à saúde para cidadãos que não tenham dinheiro. Porque, depois, isto é tudo também uma bola de neve. Se os privados desviarem gente do público... Uh, vão fechando mais serviços no público porque não têm procura. Nós Exato. todos percebemos a lógica disto. Porque a maternidade em Chaves encerrou supostamente por ter pouca procura e depois há serviços que vão encerrando por ter pouca procura. E o que nós não podemos admitir é que o Estado protocolo determinados serviços com os privados e depois encerre no hospital público, porque há uma população que pode ficar abrangida pelos privados, mas há uma população que não pode, que não consegue uh, uh, pagar uh, esses, uh, esses custos num, numa unidade privada e nós temos de ser a voz, eu entendo que os deputados eleitos por uma região têm de ser a voz também um, dos mais frágeis, daqueles que mais precisam e daqueles que não têm voz. Porque há pessoas que têm capacidade reivindicativa, uhum. que sabem como fazer, que sabem como reclamar, que sabem exercer os seus direitos, uh, mas há pessoas que não têm essa capacidade. E nós temos de estar ao lado dessas pessoas e ser a sua voz.
0: Exatamente. E olhando agora um bocadinho para a cidade de Chaves, uh, tem ocupado o cargo de vereadora desde as últimas eleições autárquicas, uh, sem pelouros, portanto em regime de não permanência, uh, vai acompanhando naturalmente aquilo que vai acontecer na cidade, o que é, quais são os desafios que, que Chaves tem para os próximos anos e como é que vê estes primeiros dois anos uh, do, atual, uh, do atual exercício autárquico
1: um, Chaves uh, tem perdido uh, muita centralidade Uh, e tem perdido por decisões que não têm sido propriamente decisões autárquicas, da, da responsabilidade da gestão autárquica, quer nos mandatos anteriores, quer no atual. Nós vimos, por exemplo, neste caso da saúde, vimos o hospital a perder valências, nós vimos o tribunal a perder valências, um, Resultado de decisões centrais, não é? Do governo, uh, da, da, do conselho de administração do centro hospitalar. Um, vimos uh, também, por exemplo, uh, o polo da UTAD em Chaves a encerrar, não era um polo, enfim, Chaves, uh, a UTAD tinha lá alguns cursos a funcionar e vimos também essa perda do ensino superior. E, portanto, Chaves tem perdido muitas valências e uh, é uma uh, cidade que pela sua posição mesmo geoestratégica, merecia da parte uh, do Poder Central um outro olhar atento, porque Chaves tem a capacidade de atrair cidadãos do lado de lá da fronteira, uhum. que muito nos visitam muitíssimo. Uhum. Ao fim de semana nós temos muitos uh, espanhóis ali na cidade, na cidade de Chaves, uh, vão às nossas termas, vão fazer compras no comércio local, procuram muito a cidade de Chaves. Na escola de enfermagem, por exemplo, que nós temos lá, Uh, a maior parte dos alunos hoje são alunos que vêm de Espanha. E, portanto, Há ali um mercado que podia ser explorado uh, e para o qual ninguém tem tido grande sensibilidade. Esta posição fronteiriça é uma grande mais-valia para a cidade, para o Conselho, e eu creio que o governo não tem tido esta capacidade de perceber que nós, através dessa cidade, podíamos ali captar, nas mais diversas áreas, podíamos ali captar um mercado que está do lado de lá, ali à mão, e que tem uma grande simpatia e uma grande proximidade, porque estas fronteiras são fronteiras convencionais, a, a interação sempre existiu, Exatamente. não é? E os cidadãos convivem muito e, e quer os flavienses vão muito ao lado de lá, quer os espanhóis também nos visitam muito e, portanto, eu creio que tem havido aqui, da parte dos governos, uma incapacidade de perceber que se podiam gerar ali dinâmicas que vinham naturalmente fortalecer o dinamismo económico e a centralidade da cidade de Chaves no Alto Tâmega. Mas uh, da parte da, da, do atual executivo uh, eu uh, naturalmente vou acompanhando uh, mas o que me parece é que uh, há, algum, uh, há alguma desilusão. Houve um, enfim uh, uma, uh, uma vontade de mudança houve, o PSD esteve 16 anos uhum. no poder em Chaves uh, fez obras de vulto, eu acho que o PSD deixou um património de que se pode orgulhar porque nós temos de facto obras a Biblioteca Municipal, o Arquivo, o Centro Cultural, enfim, há muitas, muitas obras de que uh, efetivamente se falará durante anos e anos o Museu Nadir Afonso, o Museu de Arte Contemporânea. Uhum. Nós temos hoje obras uh, belíssimas que colocam chaves, de facto, um, muito bem a nível cultural no panorama regional e no panorama nacional. Mas, efetivamente, um, esse desejo de mudança e de renovação e, que vai acontecendo ciclicamente, um, Uh, tem resultado alguma frustração. Eu tenho notado e hoje já é manifesto uh, mesmo nas redes sociais, nos fóruns de discussão sobre a cidade uh, de que as pessoas esperavam mais, uh, esperavam uma ou outra irreverência, esperavam mais ação uh, e que efetivamente uh, não se tem conseguido inverter uh, aquilo que tem sido o rumo uh, que a cidade tem, uh, tem feito uh, nos últimos anos. Um, numa certa medida, desilusão com a ação do Executivo também... Uh, mas também desilusão com o poder central, uh, porque se pensava que uh, o Governo Socialista iria inverter e, e as promessas eleitorais são sempre terríveis, não é? Uh, porque, uh, e também é isto que leva muitas vezes os cidadãos a afastarem-se e a divorciarem-se da política. Pois. É que nas alturas de campanha promete-se tudo. Sim. E depois, quando se está no poder e não quer no poder, na Câmara, quer no Governo, depois esquecem-se muitas promessas. Uhum. E, efetivamente, um, havia a promessa de que o tribunal recuperaria as valências perdidas? Não recuperou. Havia a promessa de que o hospital seria reforçado e recuperaria valências e, 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 e haveria obras, etc. Até agora, nada. Uh, e, portanto, a população já não reclama só... Uh, por uma certa inação, por um certo silêncio que ele percebe da parte uh, do Executivo Municipal, mas reclama também já contra um governo que prometeu reverter estas situações e que, efetivamente, até hoje não mostrou qualquer vontade. Um, e nós temos sido altamente penalizados. Nós, região, Chaves, distrito de Vila Real, região de Trás-os-Montes, temos sido altamente penalizados pelas políticas do governo uhum. socialista. Eu digo que um, uh, este governo tem demonstrado uma total insensibilidade para regiões como a nossa. E basta, por exemplo, olhar para o Plano Nacional de Investimentos que se prevê, que se prefigura, que é a proposta que o governo apresentou na Assembleia da República para os próximos 10 anos, não é? 20, 2030, em que praticamente tudo aquilo que é de fundos comunitários seria canalizado para esse programa e nós vemos que a nossa região fica esquecida completamente esquecida. E, portanto, como é que um governo pode dizer que defende o interior se depois faz um programa onde, efetivamente, aquilo que está, que está é investimento no litoral? Mas, além, dessa, além desse plano, nós temos exemplos noutras, por exemplo, na, nas políticas de mobilidade, a questão dos espaços sociais. É uma medida eleitoralista, agrada a muita gente, naturalmente que agrada, famílias grandes, famílias que vivem na periferia das áreas metropolitanas, enfim, em zonas onde precisam todos os dias de usar transportes públicos, naturalmente que são medidas positivas para essas famílias, com impacto no seu bolso, com impacto na economia familiar, naturalmente. E... Muito bem que se concebessem medidas de incentivo à utilização do transporte público, medidas de incentivo à descarbonização, e nós temos metas também para cumprir este uhum. nível, e é perceptível e compreende-se. Agora, o que não se compreende é que depois aquilo que sobre para regiões como a nossa sejam migalhas que efetivamente não servem para nada, porque nós não temos alternativas. Nós temos... Um serviço de autocarros que faz umas ligações entre conselhos que são uma coisa que eu acho que ninguém imagina lá em Lisboa, não é? <risos> ninguém imagina. Porque o autocarro que vem de Tourém e depois vai para Montalegre, e depois de Montalegre vai para Chaves, e depois de Chaves vai para Vila Real, isto faz para aí três horas. Sim, sim, é, não sim. é? E, portanto, como é que é possível quer imaginar. Não quer. Não é? Depois, quer dizer. Como é que é possível em Lisboa imaginar-se que isto pode ter um impacto assim significativo na vida das pessoas? Não pode. Nós temos professores, médicos, advogados, enfim, muitas classes profissionais, engenheiros, que se deslocam do Alto Tâmica para Vila Real ou para a Régua para exercer a sua atividade profissional. Como é que eles podem vir de autocarro? Não podem. As não aulas começam bom. às 8h20 da manhã, eles não têm nenhuma ligação que lhes permita estar na escola às 8 da manhã ou às 8h15 um para começarem as aulas às 8h20. Não têm. Têm de vir de transporte, não é? De transporte próprio. E depois há o problema, quer dizer, a alternativa. Nós temos a A24 que tem, de facto, um custo excessivo em portagens e... O que é que acontece? Portanto, Qual é a alternativa? Nenhuma. Não temos ferrovia, não temos metro, não temos, não temos nada. Não há não mobilidade
0: não é? na verdade. Não há mobilidade Não vale qual a pena dar mobilidade? incentivo. Quais políticas aos de mobilidade? Não, há mobilidade? não há mobilidade.
1: Exatamente, não, não há, há políticas. Uma rede. Não, há, não há uma política de mobilidade concebida para estes territórios e tinha efetivamente de se repensar. Porque um cidadão que se desloca todos os dias do Alto Tâmega para a Régua, como eu conheço alguns, para vir dar aulas, uh, gasta quase metade do seu salário em combustível, em desgaste certo do mesmo. carro e em portagens. Certo e mesmo. se foge um dia ou outro à portagem, vem pela Estrada Nacional, que está em péssimo estado em alguns troços, uh, e que depois, enfim, acaba por pagar a multa, porque passou a 70 horas numa localidade <risos> onde o máximo é 50, e às vezes não compensa muito fugir uh, às é autostradas, porque se vê um pouco condicionado, pelo tempo. Portanto, uh, nós temos de pensar isto. Que alternativa nós temos? Não temos nenhuma. O PSD apresentou agora uma iniciativa no Parlamento a dizer, enfim havendo este, estes incentivos às políticas de mobilidade nas grandes áreas metropolitanas nós propomos que se reduza para metade o custo para já uma primeira medida que era fácil o governo adotar desde já, reduzir para metade o custo das portagens nas antigas segudos. E portanto a região beneficiaria logo uhum. desse, desse uh, uh, enfim, de, desse incentivo. Agora, isso resolve isso uh, uh, coloca os cidadãos em pé de igualdade? Não coloca não coloca, desde logo, pela extensão da oferta. Claro. Não, é? não, não, coloca, não há uma rede. Nós, não há uma rede. Nós temos de vir, de facto, de transportes uh, uh, pessoais, não é? Uh, e depois também se coloca a questão. Então, nós queremos descarbonizar ou não queremos descarbonizar? Ups. O que é que nós estamos a fazer para isso? Que incentivos nós estamos a criar para que a população deixe o carro em casa? Como é que nós podemos fazer? Nós vemos, por exemplo, quando os cidadãos se deslocam uh, do Alto para trabalhar no hospital de Vila Real, ou para Régua ou a Mesão Fria, ou Santa Marta, ou contrário, pessoas da régua que vão trabalhar para as chaves. Como é que estes cidadãos podem usar uma rede de transportes que permita que efetivamente não tenhamos um cidadão por cada veículo que anda na estrada? Não temos, não é? Uh, e, e é isso tudo que é preciso pensar. Eu penso que a nossa região beneficiaria muito se visse reativados alguns troços de linha férrea que foram desmantelados. Um, tem sido uma aposta errada. Penso, eu penso uhum. que tem sido uma aposta errada do país um, de a desinvestir na linha férrea. Porque, efetivamente, um, era um, é um transporte cómodo, é um transporte que pode ter já alguma rapidez. Amigo do ambiente. Um, amigo do ambiente, exatamente. E, portanto, seria uma alternativa ao transporte individual, a que nós estamos praticamente obrigados, porque os transportes que temos, as linhas de autocarros, não cobrem de uma maneira geral aquilo que são as necessidades das pessoas uhum. em termos de horários de trabalho.
0: Muito bem, voltando agora um bocadinho à sua atividade parlamentar, uh, defendeu recentemente o uh, um novo estatuto, o um novo que no fundo é o recuperar também do modelo que já existia em tempos, em algumas das suas normas, o novo estatuto para a Casa de Douro. Esta é definitivamente a melhor solução para os pequenos viticultores e para a região do Douro e é a solução que vai resolver de uma vez por todas o o
1: problema da Casa do Douro. Eu espero sinceramente que vá resolver os problemas de, do Douro e dos pequenos viticultores. Eu não sei se é a melhor solução. Eu, como lhe digo, sou natural do Alto Tâmega e nem conheço o Douro na profundidade de alguém que nasceu no Douro e que viveu no Douro toda a sua vida. Mas tenho ouvido autarcas do Douro, uh, tive conhecimento da posição adotada pela SIM do Douro, uhum. uh, falei com alguns uh, pequenos viticultores um, que uh, dizem que efetivamente a sua margem de lucro é tão insignificante que ponderavam abandonar a produção. E o Douro, sem as vinhas e os sucalcos e, e esta natureza, esta ligação da atividade económica a um meio uh, fantástico, a um meio paisagístico com as características que tem o nosso Douro e que o tornou o património mundial, não é Douro. E, portanto, nós não podemos correr o risco de deixar perigar aquilo que é a atividade económica mais relevante nesta área do Douro, que é a produção vitícola. E quando os pequenos viticultores se queixam de que não têm rentabilidade, ninguém se consegue uh, manter numa atividade por muito tempo se achar que ela não é sustentável. E nós todos sabemos que as características que têm as vinhas no Douro tornam uh, os custos de produção muito mais uh, caros do que uma vinha, por exemplo, em Valpaços, não é? Ou claro. uh, uma vinha no Alentejo. Exatamente. Onde nós podemos utilizar os tratores e toda a maquinaria, não é? Uh, aqui no Ouro não é, fácil. não é fácil e em muitos sítios é mesmo impossível. E portanto, se os custos de produção são superiores e se os viticultores têm visto reduzir aquilo que é a sua rentabilidade, esta atividade estava em perigo. E aquilo que eu percebi da, que, da parte daquelas pessoas com quem eu falei é que não estavam satisfeitas com o modelo uh, 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 colocado em vigor pelo anterior governo. E, naturalmente, como compreenderá, é sempre muito difícil, quando nós tomamos uma posição que vai contra aquilo que foi a determinação da direção da minha bancada, uhum. a que era no sentido de votar contra um, a, 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 a esta, um, esta proposta de uh, se restituir à Casa do Douro um, essa característica da Associação Pública de Inscrição Obrigatória. Portanto, mas tendo ouvido a, a posição dos autarcas e os pequenos viticultores e percebendo que havia uma insatisfação e que o modelo em vigor não resolvia de acordo com aquilo que me transmitiram os seus problemas, eu entendi que tinha de sair deste impasse e que havendo a esta compreensão da parte dos autarcas do Douro, uma posição que foi unânime. Ninguém conhece melhor o Douro do que os autarcas do Douro. Ninguém conhece melhor os problemas dos viticultores do que aqueles que os representam localmente um, nas suas autarquias. Portanto, eu entendi que devia ser solidária porque eu percebi que havia um descontentamento muito grande e, de facto, nós temos de procurar soluções. Às vezes diz-se, mas porquê uma inscrição obrigatória? Nós estamos em tempo, então, a liberdade associativa. Às vezes, há especificidades de um território que exigem medidas também diferentes. E se calhar esse foi o paradigma que as pessoas aqui interiorizaram uh, e se calhar esse paradigma aqui faz sentido. As soluções não têm de ser rejeitadas ou aceitas virem desta bancada ou daquela, deste partido ou do outro, nós temos em Portugal uma péssima qualidade e eu acho que isto também é revelador da, da fraca qualidade da nossa democracia e da pouca tolerância do nosso regime democrático e dos nossos partidos, que é avaliar a, a, a pertinência e a adequação das propostas de acordo com a sua proveniência. Portanto, <risos> o Bloco de Esquerda, uma proposta do PSD e do CDS nem precisa de a ler, é contra, é contra. não é? O CDS, uma proposta do Bloco de Esquerda, também não precisa é contra o PSD às vezes também o PS também se for do PSD também e portanto isto, isto gera alguma incompreensão por parte dos cidadãos que não percebem muito bem porque é que aquela proposta, que eles entendem que é benéfica para a sua região, porque é que tem de ser rejeitada só porque provém daquela bancada ou da outra ou da outra. E, efetivamente, nós temos de começar a perceber, e os partidos também é uma aprendizagem que têm de fazer, porque os partidos também se tornaram unidades um pouco fechadas um, e os partidos têm de estar mais abertos e têm de ser mais tolerantes. A tolerância cultiva-se logo no interior do próprio partido têm de ser mais tolerantes a opiniões diversas dentro do próprio partido, Uhum. e têm de ser mais tolerantes a opiniões vindas de fora, de outros partidos e da sociedade civil. Até
0: porque os senhores deputados são eleitos por um círculo e por uma região que têm que defender, Exatamente. independentemente Exatamente. da orientação nacional.
1: Exatamente. E foi isso que eu entendi, foi muito difícil, como lhe digo, tomar essa decisão, mas foi isso que eu entendi, que devia, sendo uma questão de relevância regional, que era também uma questão de consciência e, portanto, que eu devia ser solidária com a minha região e votar ao lado daquilo que eu entendia ser o melhor para a, a, a minha região. E, naturalmente, no decurso dessa minha tomada de decisão, eu ponderei uh, abandonar o cargo de secretária da direção porque, uh, naturalmente, estes cargos são cargos de confiança, uh, foi-me uh, foi dirigido o convite por parte do presidente da bancada e eu entendi uh, que, de alguma forma, essa confiança podia ter ficado beliscada uhum. e que podia, eventualmente, haver algum reparo da parte de outros colegas de bancada, dizerem então, a uh, a deputada Manuela Tender votou contra uma deliberação da direção da bancada e continua a ser da direção da bancada, e portanto que isto poderia colocar ali algumas questões. E eu decidi, por, por iniciativa própria, deixar o cargo. Eu acho que um deputado está na Assembleia da República essencialmente para representar a sua região e não para ocupar este ou aquele cargo. Isso é o mais irrelevante. O mais importante é nós sentirmos que estamos ao serviço da região. E já agora, também permita-me só sim, que uma observação, que tem a ver com precisamente o papel de representação. Os partidos hum, insistem muito numa teoria que é os deputados são deputados da nação. E eu concordo, nós somos todos deputados da nação e todos temos de ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, naturalmente. Mas um deputado é eleito por uma região e tem com essa região particulares responsabilidades. E eu jamais, jamais aceitaria hum, Secundarizar essas responsabilidades um, e dizer que era uma deputada da de nação e, portanto, essa medida só tem a ver com a minha região. Eu não, não vou apoiar essa medida porque eu sou deputada da nação. Isso, para mim, é um contrassenso. Porque eu entendo que sendo eu eleita por uma região, eu devo a essa região lealdade, serviço, uh, devo ser a voz dessa região, devo pugnar no Parlamento da Nação por essa região que me elegeu e, portanto, é, é um contrassenso uh, entender-se que os deputados porque são deputados da nação, não podem ou não devem defender a sua região. É um contrassenso, uhum, porque é eu verdade. acho que os deputados devem defender a sua região, porque ninguém conhece melhor o distrito de Vila Real que os deputados que são eleitos pelo distrito e que moram no distrito, porque às vezes havia aquela figura de, de, do cabeça de lista, que, que, que enfim, que era sim, sim, sim. o chamado paraquedista, não é? enfim Esses já às vezes só conheciam lá do alto, não é? Mas nós que vivemos cá temos obrigação de conhecer bem a nossa claro. região e os problemas da nossa região. E portanto, eu entendo que o primeiro porta-voz, o primeiro embaixador de uma região tem de ser o deputado que a representa. E o ser deputado da nação não implica e nem pode nunca implicar esta desresponsabilização relativamente às políticas para a região, à resposta para os problemas da sua região e por isso eu também privilegio a proximidade, porque eu entendo que um cidadão que nos confia a representação também tem o direito de nos ver percorrer o círculo eleitoral, de falar conosco, de nos apresentar os seus problemas, de nos pedir ajuda. Eu tenho uma, uma interação muito grande com os cidadãos, com instituições, não há ninguém que manifeste vontade de falar comigo, que, que veja negado o pedido eu procuro sempre um pouco do meu tempo para conversar com essa pessoa. Não é no dia do círculo, porque nós temos a segunda-feira que a partida é destinada ao uhum. trabalho de círculo mas o meu trabalho de círculo é desde que chego ao distrito até que vou embora do distrito. <risos> Portanto, eu procuro estender dentro do possível o tempo que eu tenho aqui de contacto com o círculo que me elegeu para o contacto com os cidadãos e com as instituições, porque eu entendo que esta prestação de contas esta proximidade é fundamental, porque os cidadãos sabem quem elegeram, sabem que a pessoa não vem cá só de quatro em quatro anos pedir o voto, sabem que se a encontrarem na rua podem pedir-lhe responsabilidades, podem falar com ela, podem levar-lhe alguns uh, aspectos, alguns argumentos, algumas críticas, até nós temos de estar sempre receptivos às críticas, e é muito importante na política haver esta humildade e esta capacidade de perceber que quem está na política não sabe tudo e que precisa muito do apoio de quem está cá fora, de quem conhece as áreas e os problemas melhor que nós e que às vezes nos pode dar um contributo muito relevante. E nessa medida eu tenho tido uh, contributos valiosíssimos de cidadãos anónimos, de instituições em diversas áreas que me fazem chegar perspectivas sobre as quais eu nem nunca tinha refletido e eu creio que isso enriquece muito a minha ação. E por outro lado, também traz a esses cidadãos e a essas instituições uh, este, este conforto de saberem que no dia do aniversário a deputada estava lá no dia em que houve uma atividade mais relevante a deputada estava lá e portanto de que há uma presença não só nos momentos de campanha mas também durante os anos do mandato e eu creio que isto é muito importante para nós reconquistarmos a confiança dos cidadãos porque às vezes dizemos que os cidadãos já não confiam nos políticos mas às vezes eu também me pergunto será que os cidadãos conhecem os políticos que os representam
0: Sim, até porque ainda há um bocado a dúvida, e nunca é demais mais lembrar, quando se vota nas legislativas, vota-se para o círculo de Vila Real. Não Exatamente. se vota para o primeiro-ministro.
1: Exatamente, é verdade. É, e é esse verdade. é um
0: conceito que embora, ainda não entrou muito é, na... é
1: verdade, sem dúvida. Mas, embora que eu sei que a figura cimeira, sobretudo do PSD e do PS, são relevantíssimas. Com nós evidente, nós sabemos todos que nas próximas eleições nós vamos ter em conta de um lado está o António Costa, do outro lado está é verdade, o é verdade. <risos> Quem é que nós gostaríamos de ver a governar o país? Há, há muito, a ponderação do voto nas legislativas faz-se muito também por aquilo que se entende ser um perfil de pessoa mais adequado para o exercício do cargo de primeiro-ministro. É verdade. Mas eu entendo que não é de menos importância olhar depois para aqueles que são uh, os elementos constantes de uma lista e de outra e de, de, de todas as listas não é? Não só dessas, mas de todas as listas e tentar perceber que mais valia é que nos oferecem esses elementos que garantia nos oferecem de que vão estar efetivamente ao serviço da região uh, de que conhecem a região de que se mantêm em proximidade isso é muito importante e eu acho que os cidadãos devem também cada vez mais olhar a esse pormenor porque nós tivemos durante muito tempo a repetir representantes que praticamente não vinham à região. É e não vindo à região, não contactam com os cidadãos, com as instituições e, portanto, não conhecem os seus problemas. Eu digo assim, ninguém fala com convicção do buraco da estrada se não passar na estrada não e, não, e não passar no buraco e na... várias vezes. E nós um dia dizemos aí lá está o buraco e no outro dia voltamos aqui no mesmo buraco. É, tem que ser, temos de resolver o problema do buraco, não é? Pronto. E, efetivamente, esta proximidade traz-nos esta riqueza, esta mais-valia de, de um conhecimento do terreno. E a política não se deve fazer no gabinete, eu não sou política de gabinete <risos> não, de facto... não sou política de rua isso
0: de facto está mais do que comprovado com os milhares de quilómetros que percorre e de é facto verdade. penso que, atrevo-me a dizer que terá inaugurado neste Desde que é deputado, uma nova forma de abordar a região, porque de facto faz um esforço enorme para estar em todos os é eventos verdade. de sexta até segunda-feira, inclusivamente também nas bancadas do Grupo Desportivo de, de Chaves. É
1: verdade, que é verdade. Acaba por ser também o clube <risos> que nós da nossa região, que se mantenha na, na primeira, primeira divisão. divisão e estamos a torcer por isso.
0: Doutor Menal Tender, foi um enorme prazer tê-la connosco no nosso para cá Obrigada. dos Montes e quanto a nós, voltamos na próxima semana o programa Para Carlos Montes é uma co-produção da, co da Associação Valador com o Universidade FM, tem a apresentação de Luís Almeida e a edição de Daniel Pinto. Boa noite e até semana Boa noite e até para a semana